0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن أسأله سبحانه وتعالى التوفيق وأستغفره من الذنوب الخفيات والجليات وأرجوه الإخلاص في الأعمال والنيات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذو المعجزات الباهرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فكلامنا إن شاء الله تعالى سيكون في حل ألفاظ كتاب هو من أشهر الكتب التي ألفت في الأحاديث الأربعين في الأربعينات، وهو الأربعين، وهو كتاب الأربعين النووية، وجامع هذا الكتاب هو الشيخ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، سمي النووي أو لقب النووي نسبة لقرية نوى من بلاد حوران من أعمال دمشق. فيقال له أيضاً الدمشقي لا سيما وقد مكث في دمشق أكثر من عشرين سنة بل ما يقرب من ثلاثين سنة كان مولده سنة إحدى وثلاثين وستمائة نشأ في ستر وفي خير وكان وهو ابن عشر سنين بنوى في قريته يكرهه الصبيان على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي ويقرأ القرآن في تلك الحال وقد ختم القرآن أي ختم حفظه وقد ناهز البلوغ قارب البلوغ كان رحمه الله أسمر ربعة مهيبة عليه سكينة كث اللحية أسودها فيها بعض شعرات بيض وكان ملبسه مثل أي فقيه من الفقهاء الحوارنة مما كانت ترسله أمه له ليلبسه لما كان في سن التاسع عشر قدم به أبوه إلى دمشق لطلب العلم فسكن المدرسة الرواحية وبقي فيها ساكنا فيها إلى أمات ولم ينتقل منها وبيته فيها بيته المراد به الغرفة التي كان يسكنها فيها غرفة لطيفة صغيرة وقد زرتها ورأيتها متواضعة صغيرة بقي أول قدومه إلى دمشق نحو سنتين لا يتمدد للنوم بل ينام وهو جالس من غير أن يتمدد يشتغل بالعلم والحفظ والقراءة فإذا أدركه النوم نام على الهيئة التي هو عليها وكان يتقوت بجراية المدرسة يعني في المدرسة كان هناك شيء يعطى للطلاب حتى يكون قوتهم كان يتقوت بذلك وقد يتصدق من جراية المدرسة ثم بعد ذلك ترك أخذها ما عاد يتقوت منها حفظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي في نحو أربعة أشهر ونصف ثم حفظ ربع العبادات في كتاب المهذب وحفظ مقدمة في النحو وحفظ كتابا في الأصول وبدأ الدراسة في دمشق على شيخه الكمال إسحاق المغربي ولازمه فأعجب به شيخه وجعله معيد الحلقة يعني كان إذا فرغ شيخه من الدرس الطلاب الحاضرون من كان عنده استفهام من أراد سؤالا عما جرى يرجع إليه جعله شيخه مرجعا لهم يرجعون إليه في أسئلتهم وما يحتاجون إلى إيضاحه مما سمعوه ثم حج سنة إحدى وخمسين مع والده وكانت هذه الحجة هي حجة الإسلام بعد أن رجع من هذه الحجة ظهرت عليه آثار النجابة وحتى عبر بعض العلماء بقوله صب الله عليه العلم صبا وكان وكان بعد وجوعه من الحج لا سيما بعد وفاة شيخه الكمال إسحاق رحمة الله عليه كان يبزل جهده في الدراسة حتى كان يتلقى كل يوم إثني عشر درسا يحضر الدرس مع الشيخ ثم يطالع ويكتب ويقيد ويراجع هذا فضلاً عما يقوم به من الوظائف من صلاة وذكر وغير ذلك يضبط اللغة وضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلاً ونهاراً وكان لا ينام إلا مغلوبة يصرف وقته في طلب العلم في المطالعة في التردد إلى الشيوخ حتى إنه كان في الطريق في ذهابه وايابه من عند الشيوخ يشتغل بتكرار محفوظاته او يشتغل بمطالعه كتاب في يده وبقي على التحصيل بقي في التحصيل على هذا الوجه نحو ست سنين ومع هذا كله كان يكثر من قراءه القران ويكثر من الصلاه والذكر معرضا عن الدنيا مقبلا على الاخره سمع كتبا كثيرة وأجزاء كثيرة من كتب الحديث النبوي ثم بعد ذلك اشتغل بالتصنيف فصنف نحو خمسين كتابا منها كتاب المجموع في الفقه الشافعي في شرح المهذب ولم يكمله لكن بهذا الكتاب عرفت مرتبته بهذا الكتاب ظهر فضله حتى قال بعض المشايخ يا ليته أكمل كتاب المجموع وعدمت كل باقي كتبه تولى رحمه الله مشيخة دار الحديث الأشرفية وكان لا يتولاها إلا العلماء الكبار مع وجود شيوخه في حياة شيوخه تولاها مع صغر سنه إلى أن مات ونشر منها علماً كثيراً واسعاً رحمه الله حكي عنه أنه هم قبل وفاته بقليل أن يغسل كتاب الروضة كتاب روضة الطالبين الذي صنفه في الماضي كان العلماء يصنفون فالمداد الذي يكتبون به على الأوراق كان يسهل إزالته بالغسل بالماء فكان أراد أن يغسل كتاب روضة الطالبين فقالوا له لو غسلته انتشرت مسخه في الشرق والغرب لا يحصل مرادك وذلك لأنه أحس أنه لم يعد النظر فيه على ما ينبغي وكان كتاب الروضه قد أخذه هو من نسخ سقيمة هذا الكتاب مختصر لشرح الرافعي هذا الشرح يقال له العزيز شرح فيه الرافعي رحمه الله كتاب الوجيز للغزالي في هذا الشرح هذا الشرح كانت له نسخ كثيره النسخ التي توفرت للنووي كانت سقيمه ليست نسخا حسنه ليست نسخا جيده لذلك كان في في اختصاره اخطاء تظهر بسبب سوء النسخ التي اختصر منها ثم لم يتسع له الوقت حتى يعيد القراءة فيه لذلك وجد فيه مواضع انتقدها عليه انتقدها فقهاء الشافعية مثلا في بعض المواضع يقول تصح الصلاة خلف المعتزلة ولا أو خلف المعتزلي ولا يبين عن أي معتزلي يتكلم لأن المعتزلة نوعان من ينسب إلى الاعتزال نوعان نوع يقولون الله تبارك وتعالى ما شاء حصول الشر وأن الله تبارك وتعالى ما أراد حصول المعصية من العباد إنما العباد يعصون الله تعالى غصباً عن مشيئته الله أراد لهم الطاعة لكن هم عصوه غصبا عن مشيئته عز وجل وهذا فيه نسبة العجز إلى الله كذلك هؤلاء يقولون الله كان قادرا أن يخلق ما يقدر عليه العبد حتى أعطى العبد القدرة على خلق ذلك على زعمهم العبد يشارك الله في التخليق يخلق العبد أفعاله قالوا لما أعطى الله العبد القدرة على خلق أفعاله صار الله تعالى عاجزا عن ذلك أمثال هؤلاء لا يختلف المحققون من أهل العلم في أنهم كفار لا تجوز الصلاة خلفهم ويوجد من المعتزلة أو ممن ينسب إلى الاعتزال نوع آخر لا يقولون بهذه المقالات التي يقولها هؤلاء ما وصلوا إلى درجة الكفر لكنهم يقولون بمقالات سيئه تخرجهم عن كونهم من اهل السنه من غير ان تصل الى درجه الكفر فلم يبين النووي لما قال تصح الصلاه خلف المعتزلي ما بين ان قصده المعتزلي الذي لم يبلغ درجه الكفر بعض الناس الذين ما عندهم قوه في علم العقيده اذا قراوا هذه العباره قد يتوهمون منها ان المعتزله كلهم لا يكفرون. كذلك يوجد في روضة مواضع اخرى تقدها العلماء لسنا الان بصدد بيانها، لكن هذا هذه سنه اهل العلم ان الانسان مهما كان له شهره ومهما كان محله في العلم اذا اخطا فانهم يبينون خطاه وذلك حذرا من ان ياخذ غيره بهذا الخطا ويقع فيه، ليس اراده التهشيم، ليس اراده تحطيم الانسان وتكسيره، لا انما اراده بيان الحق، وقد ادرك النووي هذه الاخطاء، هذا الخلل الموجود في الروضه، لذلك اراد ان يغسل نسختها قبل وفاته وحمه الله تعالى، لكن لم يتيسر له ذلك كان رحمة الله عليه سنيا أشعري العقيدة ولذلك يعاديه خوارج عصرنا الذين يقال لهم الوهابية المشبهة المسمون بالوهابية حتى إنهم قالوا عن النووي إنه ضال مبتدع لأجل عقيدته نسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين من شرورهم وأن يهديهم كان رحمه الله ورعا خشن العيش بقي في دمشق كل المدة التي عاش فيها هناك لا يأكل من فاكهتها فلما سئل عن ذلك قال دمشق كثيرة الأوقاف وأيضا فيها بساتين كثيرة هي لأناس محجور عليهم والمعاملة في هذه البساتين كثير منها على وجه المساقات والمساقات إنما تصح في النخل وفي شجر العنب ولا تصح في كل الشجر في مذهب الشافعي ففي صحتها في باقي الشجر خلاف وأنا لا أريد أن أدخل في هذا ثم كثير منهم يتعاملون بها ليس على وجه الغبطه، يعني لا يراعون ان يكون الرابح هو الذي هو تحت الحجر، لا يراعون ان يكون الرابح هو الوقف، جهه الوقف، لا يراعون ان يكون الرابح هو المحجور عليه، اليتيم المحجور عليه او غيره من المحجور عليهم. لذلك انا لا اكل من فاكهه دمشق، لكن يحكى أنه أكل مرة نصف حبة لأن رجلا علق عتق عبد له على أكل النووي من فاكهة دمشق قال لعبده إذا أكل النووي من فاكهة دمشق فأنت حر فبلغ ذلك النووي فأكل نصف ثمرة منها حتى يصير هذا العبد حرا ومن يدري لعله بعدما أكله تقيأه وأخرجه من معدته ومما يحكى عنه رحمه الله أن سارقا خطف عمامته وهرب فتبعه الشيخ السارق يركض والشيخ يركض خلفه ويقول له ملكتك إياها قل قبلت ملكتك إياها قل قبلت وأيضا كان إذا ذكر الصالحين ذكرهم بتوقير واحترام شديدين وكان لا يقبل الهدايا من أحد إلا من شخص يعرف ورعه وتقواه وأن ما له ليس فيه شبهة ولا يكون له علقة به لا يكون ممن يدرس عليه ليس له علقة معه من حيث الدراسة وما شابه ذلك. كان لا يلبس الا الثياب المرقعة، ثيابه موقع لا يهتم. وكانت بين المدة والمدة ترسل له امه قميصا ونحوه ليلبسه. مكث كل حياته في دمشق لم يدخل حمام السوق مرة. ترك ملاذ الدنيا والمأكولات وما يشبه ذلك واقتصر على ما يأتيه من أبيه من قريته من كعك يابس وتين حوراني رحمه الله تعالى مرة أعطاه إنسان خيار ليأكلها قالها له لا هذه ترطب جسمي وتجلب لي النوم فلم يرضى أن يأكلها هذا وبعض الناس يبحثون عن النوم بحثا رحمه الله وكان أهله يبعثون له الطعام من الجمعة إلى الجمعة من قريته فيأكل من هذا الطعام الذي يأتي من قريته أما أما الجراية التي كانت تعطى له من المدرسة يعني المدرسة في الماضي لها أوقاف ومن هذه الأوقاف يعطى شيء لمن يدرس فيها كما يعطى شيء للطلاب ما كان يعطاه من وقف هذه المدرسة كان يحتفظ به مع الناظر يقول للناظر احفظه لي عندك حتى إذا اجتمع منه شيء له قيمة باعه واشترى به كتبا ووقفها في مكتبة المدرسة رحمه الله تعالى لامه بعض العلماء يوما في عدم دخول الحمام وتضييق عيشه في أكله ولباسه وأحواله وقال له أخشى عليك أن تمرض مرضا يعطلك عن أشياء أفضل مما تقصده فلما سمع هذا قال له النووي فلان صام وعبد الله تعالى حتى اخضرت عظامه قال هذا الفقيه فعرفت أنه ليس له غرض في دارنا في الدنيا ما له غرض فيها ولا في الالتفات لما نحن فيه. وكان رحمه الله تعالى قوالا للحق يامر بالمعروف ينهى عن المنكر يجابه الملوك والجبابره بالانكار لا ياخذه في الله لومه لائم. كان اذا عجز عن الوصول الى السلطان يكتب اليه رساله ويتحيل في ايصالها اليه. مما كتبه ورقة إلى الظاهر بيبرس والظاهر بيبرس كان من أقوى ملوك المماليك وأشدهم شوكة وأكثرهم سلطة واسع السلطان سلطانه كان يشمل مصر والشام وأجزاء من تركيا والحجاز وغير ذلك كتب ورقة إلى الظاهر بيبرس يطلب منه أن يعدل في الرعية وان يزيل عنهم المكوس الضرائب يعني وكتب معه في غير في ذلك اكثر من واحد من الشيوخ فلما وصلت الورقتان الى الظاهر بيبرس واطلع عليهما رد جوابهما ردا عنيفا مؤلما فتنكدت خواطر الجماعه الذين كتبوا وغيرهم ايضا ممن عرف بالحال أما النووي فكتب له جوابا لجوابه كتب فيه جميع ما كتبناه مما كتب فيه جميع ما كتبناه أولا وثانيا هو النصيحة التي نعتقدها وندين الله بها ونسأله الدوام عليها حتى نلقاه والسلطان يعلم أنها نصيحة له وللرعية وليس فيه ما يلام عليه ولم نكتب هذا للسلطان إلا لعلمنا بأنه يحب الشعَة ومتابعة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفق بالرعية والشفقة عليهم وإكرامه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وكل ناصح للسلطان موافق على هذا الذي كتبنا ثم قال كتب وأما أنا في نفسي فلا يضرني التهديد ولا أكثر منه ولا يمنعني ذلك من نصيحة السلطان فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيري وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وقد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول الحق حيثما كنا والا نخاف في الله لومه لائم الى ان قال: ولا حجه لنا عند الله اذا تركنا النصيحه الواجبه علينا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكان ايضا الشيخ اي النووي اي النووي رحمه الله في مره اخرى كلم السلطان كلاما فيه شده فيه غلظه وقال له لقد كان بعض الناس افتوه بفتوى باطله فقال له لقد افتوك بالباطل ليس لك اخذ معونه من الناس يعني حتى تنفد اموال بيت المال وتعيد انت ونساؤك ومماليكك وأمراءك ما أخذتم زائدا عن حقكم وترد فواضل بيت المال إليه وأغلظ عليه في القول فلما خرج قال اقطعوا وظائف هذا الفقيه ما يدفع لهذا الفقيه اقطعوه عنه وراتبه فقيل له إنه لا وظيفة له ولا راتب لا يأخذ منا شيئا قال فمن أين يأكل؟ قالوا مما يبعث إليه أبوه فغضب السلطان وأراد قتله فيقال إنه رأى سبعا عظيما خلفه فترك ذلك وارتدع ثم بعد ذلك أحبه وعظمه حتى كان يقول أنا أفزع منه ومما ذكره شيخنا رحمه الله لنا أن رجلا من المنتسبين للعلم كان يكثر الطعن في النووي فلما مات اندلع لسانه من فمه خرج لسانه من فمه بشكل بشع وجاء حيوان كالقط فأكل لسانه وذهب به والقصة في طبقات الشافعية وغيره من الكتب وقد انتشرت كتب النووي في المشرق والمغرب ووضع لكثير منها القبول في الأرض ومنها كتاب الأربعين النووية الذي سنتناوله بالإيضاح إن شاء الله تعالى رحم الله النووي وجزاه خيرا ورزقنا, ورزقنا لاستفادة من كتابه هذا